0: Hola, espero que se encuentren muy bien, acá les habla Guille, su anfitriona de este nuevo espacio y qué hermoso poderles decir que bienvenidos a la primera instancia de un capítulo a la vez. Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio, a este nuevo lugar de encuentro, muchísimas gracias por acompañarme y bienvenidos a este nuevo podcast Realmente no puedo poner en palabras la emoción que tengo, pero antes de empezar a hablar, me voy a presentar. Mi nombre es Guille, yo voy a ser su host. Siempre quise decir eso. No, pero ahora sí, en serio, voy a ser su presentadora. Tengo 21 años, trabajo como modelo freelance, también hago comerciales, trabajo con mi imagen en las redes sociales y soy creadora de contenido para marcas. Bueno, habrá que comenzar. Qué nervios, qué emoción a la vez, una mezcla de sentimientos preciosa. Creo que eso es lo que tiene de hermoso empezar algo nuevo, ¿no? Qué bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, alrededor de varios capítulos, ya que este espacio quiere tomar como referencia el día a día, lo que sucede día a día, las adversidades, cómo actuar ante esas cosas que nos pasan todo el tiempo y que no sabemos cómo pararnos enfrente, ¿no? Igualmente hoy vamos a ir un poquito más por lo que es este tema, no esta, esta simbiosis de emociones al empezar algo nuevo, ese terror pero a la vez fascinación porque es fascinante en realidad el miedo si nos ponemos a pensar, no sé si alguna vez se autocuestionaron esa parte pero creo que es la gracia de empezar cosas nuevas también, cada vez que empezamos algo nuevo nos exponemos a situaciones que nunca antes habíamos pasado, no sabemos ni cómo vamos a reaccionar ¿Qué vamos a sentir? Nada. Obvio que da miedo, pero es fascinante. Siempre trato de ver esa parte del vaso medio lleno, no por así decir, pero del empezar algo nuevo y ver la parte hermosa, no que, que está genial. Es un gran trabajo igualmente el mantenerse positivo ante las cosas nuevas porque todos sabemos que claramente está el vaso medio lleno, pero también está medio vacío. Y no importa qué tan positivo seas, siempre estás aparte. Y ahí es donde, para mí, es la parte más difícil de autoconocimiento personal, de cómo actuar ante esa otra parte del vaso, ¿no? Suena como muy tonto estar hablando de un vaso, pero en realidad es súper significativo para mí. A mí, personalmente, lo que más me pesa, por ejemplo... Voy a poner siempre de ejemplo el podcast, que últimamente es mi actividad más reciente, y nueva, algo nuevo que me estoy lanzando, un nuevo camino para mí, algo que realmente nunca hice en mi vida. A mí personalmente lo que me pasa y lo que me pasa con este podcast es que las cosas nuevas me dan ansiedad, que en realidad esto me parece que es lo más común, que le pasa a todo el mundo. A mí personalmente me da como para el lado de querer todo ya. A mí eso me pasa muchísimo que quiero que todo sea instantáneo, realmente me molesta muchísimo esperar y es antinatural esto que me pasa en realidad si nos ponemos a pensar, ¿por qué? porque todo lleva tiempo y todo necesita su tiempo para acomodarse, entonces ¿cómo a veces entender que hay que parar, que hay que parar de pensar? Ese es el momento más difícil para mí cuando comienzo algo nuevo. Sumado a esto, yo trabajo en un medio que son las redes sociales, que como todos saben, la ansiedad está en todas partes en las redes sociales. ¿Por qué? Porque es totalmente todo efímero, todo dura muy poquito. O sea, ¿cómo puedo yo sentirme establecida conmigo, con lo que yo estoy creando, si mi entorno, mis gustos, mi visual, todo cambia en cuestión de re pocos días? Hasta las modas duran que un mes a veces. Es impresionante cómo cambia todo rapidísimo. A todo esto se me suma también las tareas que tengo que hacer, que no son mías. O sea, mi trabajo es... Tengo que crear contenido para una marca, tengo que hacer producciones de fotos, tengo que grabar un comercial. Mil cosas. En fin, mi trabajo. A esto es lo que voy con las adversidades del día a día. Y por eso es que quiero hablar un poco de esto. ¿Por qué? Porque a veces llegamos a un quiebre y nos pasa a todos. Y llegar a ese quiebre del que estaba hablando antes es normal y es sano. Es más, me parece súper raro esa gente que nunca llega a un quiebre. Me parece rarísimo. ¿Por qué? Porque constantemente nos estamos cuestionando las cosas que hacemos. Estamos bombardeados de información, bombardeados de tareas, de mil cosas. Yo a veces tengo tantas cosas que no tengo ni idea dónde estoy parada. Literal. Eh, me doy cuenta que estoy en loop. Que estoy viviendo sin darme cuenta. Y a esto es lo que voy, contratar las adversidades del día a día, por eso es que elijo este tema, y también elegí este tema para el primer capítulo del podcast, así puedo explicarles un poco el nombre que tiene el canal, que es un capítulo a la vez, ¿por qué? Para autorrecordarnos siempre lo importante que es estar ahora, acá, en el ahora, un día a la vez, un capítulo a la vez. Obviamente suena súper sencillo cuando lo digo yo, pero todos sabemos que es un proceso y que no es fácil. No es fácil estar concentrado, estar con los pies en tierra y con el cable a tierra. No es fácil, por eso es que quiero darles unos tips bien sencillos que a mí me ayudan muchísimo cuando llego a ese momento en el que digo ¿qué me está pasando? ¿dónde estoy? Podríamos hablar de hábitos durante días, pero a lo que voy es que quiero contarles esas pequeñas cosas que yo hago en mi día a día, que logré incorporar en mi día a día que realmente me ayudaron un montón. El primer paso para mí, el más importante, ahora les voy a explicar por qué, es el darte cuenta. Suena muy fácil, pero es difícil en realidad autodecirse a uno mismo, ¿estoy bien? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy parado? El darte cuenta que no estás bien, que estás en un bucle de pensamientos sobre lo que tenés que hacer, lo que tenés que entregar, tal trabajo, tal fecha, tal y tal, todo eso el darte cuenta, el autoconocimiento de saber que no estás bien. Eso es lo más importante y lo más difícil. Siento que muchísimas veces no se le da la importancia que le tenemos que dar a esa parte. La parte del autoconocimiento. Cuanto más desarrollemos esa parte, más capaces vamos a ser de poder hacer algo por eso y mejorar. No quiero que se confunda de que yo esté hablando de que está mal tener responsabilidades. Yo solo estoy diciendo de que... En este mundo que vivimos hoy en día, moderno, casi siempre estamos gobernados por nuestras responsabilidades. A eso voy, de no dejar que nos gobierne el estrés de lo que tenemos que hacer. Otra cosa que suelo hacer, además del de autoconocimiento, de darme cuenta de que no está bien lo que estoy haciendo, es decir, que no estoy viviendo, que estoy soportando y cumpliendo cosas, es respirar, calmarme, y escuchar los sonidos a mi alrededor así de simple y de hippie suena así realmente te tranquiliza un montón te hace bajar a tierra y conectarte o sea, poder parar un poco ese bucle de toca hacer esto, 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 no puedo parar con esto bueno, esta es una manera muy fácil y muy rápida tratar de concentrarte en lo que estás escuchando nada más no importa si son autos, si estás en la calle no importa, simplemente parar y escuchar Vas a ver cómo se te detiene el momento. El tercer paso importante para mí es no juzgarme. ¿Qué significa esto? No juzgar mis pensamientos. Eh, si estoy cansada, no juzgarme, no decirme que soy una floja eh, o una vaga. No automaldecirme, no hablarme mal. Eh, está bien estar mal y hay que aceptar que a veces no se está rindiendo porque estamos tratando de dar demasiado. Entonces está bueno parar y no juzgarse y entender que eso está bien y es normal y que cada tanto hay que darse el gusto de pensar. Otro punto importante que para mí viene de la mano con el anterior es el qué puedo hacer hoy. ¿Qué puedo hacer hoy para terminar todas esas tareas que tengo que hacer? Sea mínimo, no cargarme de tareas totalmente excesivas, sino cosas muy fáciles de cumplir. ¿Para qué? Para autoengañarme. ¿Por qué? Porque al final del día obviamente voy a poder cumplir todas esas tareas que yo me propuse, pero para mi mente, para mí, en realidad va a ser súper reconfortante ver que pude cumplir todos los objetivos que yo quise ese día. Y el último punto, que tiene muchísimo que ver con el anterior, viene totalmente de la mano, es el quitarme la responsabilidad. ¿Cómo? Entendiendo de que no todo depende de mí, que hay cosas que exceden de mí, que yo ya dando todo lo que puedo dar tendría que ser suficiente. ¿Por qué? Porque yo no tengo el control de lo que pueda pasar mañana. Pero sí tengo el control para hacer de mí hoy el mejor pasado para mi mañana. Bueno, ¿y cómo le doy un cierre a ese momento en el que me paro y trato de hablar conmigo? Alabándome. <risa> Suena súper gracioso, pero en serio. Dándome gratitud, felicitándome, repasando al final del día todo lo que logré, todo lo que hice. Repito, sean cosas mínimas. No importa, yo lo agradezco, me lo agradezco, me hablo lindo, me felicito. Porque al fin y al cabo, el único amor que importa es el propio. Solo así te vas a sentir plena, hablándote y dejándote escuchar. Yo sé que esto suena muy fácil o muy difícil para otros, o suena como que simplemente estoy hablando o es un cliché, pero en realidad suena fácil y es fácil. Normalmente nos complicamos muchísimo más de lo que es. Las cosas son muchísimo más fáciles y más simples. Lo importante es entender que lo más importante es el autodiálogo y conocerse con uno mismo. Poder desarrollar ese diálogo interior y aprender a desarrollar la escucha interior. Eso es lo más importante. Por eso quería dejarles estos métodos que realmente para mí me ayudaron un montón y son muy fáciles, cortos, y es una manera buena de poder entrar en todo ese mundo de autoconocerse. Estos son algunos de mis métodos diarios que utilizo para concentrarme. Obviamente vamos a ampliar este tema en otro capítulo. Podríamos hablar de esto durante horas. Pero bueno, por acá voy a finalizar el primer capítulo. Realmente quiero agradecerles un montón si llegaste a esta parte. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a estar viéndonos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por escucharme. Y bueno, besos.